0: Welkom bij de Edwin Slime Podcast. Inspiratie, stimulatie, en motivatie. In ja, goed door te komen. Wist je dat je vier lichamen hebt? En denk je misschien vier lichamen? <laughs> ik weet niet eens zeker of ik er één heb. Of, of misschien denk je wel vier. Ik heb er wel veel meer. Misschien wel zeven. Ja, dus dat uh, is maar net uh, wat je gelooft natuurlijk en, en, en wat je hebt bestudeerd... om, uh, om dan te denken van, hé, hey, ik heb één, vier, misschien wel zeven lichamen. Want um, je hebt ook, um, nou ja, studies die bijvoorbeeld, hè, als je dingen onderzoekt... dat je dacht dat je komt van, hé, hey, er zijn mensen die zeggen van... hé, hey, we hebben misschien wel zeven lichamen. Ja, maar dat heeft dan meer te maken met de aura... Het energetische lichaam. Um, wat ik dan ook schaar onder één van die vier lichamen. He, het energetische, oftewel spirituele lichaam. Um, dan hebben we nog uiteraard fysieke lichaam. Ja, dus voor mij het fysieke lichaam. Nou ja, dat zou je kunnen... Nou ja, gewoon, kijk gewoon naar beneden. En dat is je fysieke lichaam. Heb je mentale lichaam. En dus het mentale gedeelte, wat je denkt, wat je gelooft, um, um, nou ja, je gewoontes. Het is allemaal mentale um, ja, patronen, ideeën, um, constructies. Dat is een lichaam, het emotionele lichaam, ja, het gevoelslichaam, wat je voelt. Um, zowel slecht als goed. Ja, wat wij tenminste labelen als slecht en goed. Ja, dus ook daar. Nou, en wanneer je zo naar jezelf kijkt en beseft dat ieder lichaam uiteraard effect heeft op de andere drie lichamen. Want we zien het wel. Ik noem het wel als aparte entiteiten, bijvoorbeeld, aparte lichamen, maar dat is natuurlijk niet zo. Het is één geheel. Het één beïnvloedt direct het ander. Dus als ik bijvoorbeeld mijn fysieke lichaam, uh, laten we zeggen, alleen maar uh, suikers geef, bijvoorbeeld roze koeken eet, en ik zou vijf roze koeken per dag eten, dan heeft dat effect op mijn. Uh, Gemoedstoestand, mijn gevoelens, mijn wat ik denk, weet je, mentale aspect. Ik kan zelfs heel depressief worden van die rooskoek en dan misschien wel antidepressiva gaan nemen. Terwijl als ik die rooskoek zou vervangen voor 100 gram spinazie, dus 500 gram spinazie per dag zou eten, dan verdwijnt die depressie als sneeuw voor de zon. Omdat dat een, iets fysieks was wat ik tot me nam, een zoetje suiker. Uh, ...en wat een effect sorteerde. En nu dat vervangen heb door spinazie... Nou, ...en dan voel ik me weer prima. Uh, maar dat is het, het kijken naar het fysieke. Het goed eten, goed slapen... ...hard trainen, weet je wel. Um, en dat zorgt voor zoveel effect... ...zowel mentaal, emotioneel als energetisch. Uh, dat is gigantisch. Uh, dus we, we hebben niet voor niks uh, het fysieke lichaam natuurlijk... Um, en uh, wanneer je daar goed voor zorgt, dan zorg je direct ook goed voor je mentale, emotionele en energetische lichaam. Ja, en um, ja, je ziet nu, als je nu om je heen kijkt, dat mensen dat um, ja, niet heel erg goed doen. Ja, als 50% te zwaar is en uh, gewoon te veel eet eigenlijk, dan, um, ja, dan heeft dat allemaal, allerlei mentaal, emotionele en energetische gevolgen. Um, terwijl we eigenlijk, um, ja, net, als je kijkt naar de natuurgeneeswijze... juist heel weinig zouden moeten eten. Uh, om zo juist energie um, ja, te gebruiken om nou ja, onszelf goed te voelen... ons te genezen, om ons lichaam in optimale staat te houden. Juist heel weinig eten. En, maar wij eten eigenlijk veel te veel allemaal... Dus, um, ja, en dan krijg je allerlei ja, excessen, ook mentaal en emotioneel. Hè. Dus en misschien uh, 1 miljoen mensen die depressief zijn... Um, zouden dat niet hoeven doen als ze gewoon beter zouden eten... Uh, en harder zouden trainen en beter zouden slapen. Ja, dus dan kijken wat daar nog van overblijft dan van die depressie. En voor sommige mensen zou dat gewoon echt de oplossing zijn. Alleen ja, een dokter die... Die geeft je gewoon een pilletje. Terwijl iemand misschien die binnenkomt, best wel te zwaar. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, gewoon dik. Die komt binnen, die gaat zitten, je kijkt naar die persoon, je kijkt naar zijn ogen. Je denkt, nou, er zit geen leven meer in. En die is dan depressief. En dan denk je, nou, wat eet je allemaal? Ja, heel veel suikers, weet je, in de, in de zin van pasta's. En misschien ook wel fruit, suikers en, 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 en snoepen en weet ik het allemaal. Ja, en als, we dat, als hij dat niet zou doen, ja, en hij zou daarnaast hard gaan trainen, je, op goede begeleiding natuurlijk daarin, hè, maar hard op, op zijn niveau, maar echt wel hè, flink, um, uh, flink gaan trainen, high intensity, hè, zo hoog mogelijk. En hij zou dan daardoor ook natuurlijk uiteraard beter slapen, want hij is natuurlijk helemaal kapot dan. En dan kijken wat er na een paar maanden nog van over is van die hele depressie. Nou, de kans is zeer groot dat die persoon uh, dan niet meer depressief is. Maar goed, we kunnen die persoon natuurlijk fysiek helemaal door de mangel halen. En dan heeft dat echt wel effect op emotioneel, mentaal en energetisch niveau. We kunnen het ook andersom pakken. En wat je ziet ook uh, gebeuren, dat oké, okay, die persoon bijvoorbeeld... bijvoorbeeld als we het nu hebben over afvallen... en die mensen gaan hard trainen en die gaan goed eten... en dan vallen ze wel af, weet je wel. Maar als daar nog zeg maar een emotioneel trauma onder zit... dus een emotie, dan zie je ze ook weer, um, ja, weer aankomen. Weet je wel, dat heb ik zo vaak meegemaakt... dat wanneer we het onderliggende probleem aanpakken, hè? Of het is een emotioneel probleem of een mentaal probleem. Een mentaal probleem is bijvoorbeeld... Um, je moet je bord leeg eten. Weet je? Dat is zo uh, gezegd. Eten moet je niet verspillen. Uh, al dat soort constructies die er vroeger misschien echt wel letterlijk zijn ingeslagen bij sommige mensen... Ja, die, dat moet dus gedaan worden, weet je wel. Je mag niks weggooien, verspillen is niet goed en allemaal dat soort dingen. Uh, dat kan ervoor zorgen. Dan kunnen we wel hard gaan trainen en, en goed gaan eten. Maar als dat soort constructies erin zitten, die gaan dat saboteren. En ja, dan hebben we ook nog emotionele trauma's. En mensen die uh, gaan eten bijvoorbeeld uh, uit troost of zo... He, dus die uh, bijvoorbeeld uh, zijn gewond geraakt of die hebben zich gestoten. Ah, oh, hier heb je een snoepje, weet je wel. Uh, troost uh, troostsnoepjes, zeg maar. Ja, die, uh, dat zit daar dan ook nog bij als constructie. Dus dan kunnen we dat wel zeggen, ga maar goed eten en, uh, en hard trainen. Maar als die natuurlijk in een emotioneel uh, ja, moment komt een keer... en dat gebeurt, ja, want we leven dan gaat hij weer snoepen, want ja, dat is de enige manier om dat te dempen en te troosten. En dan hop, zie je dat gewicht weer eraan vliegen of zo. Ja, dus dan heeft dat weer geen effect, hè, dat harde trainen en goede eten. En dan zie je als je juist, en dat vind ik wel fascinerend hoe dat dan werkt, als je het mentaal-emotionele stuk oplost, opeens... Gaan ze wel makkelijk naar een sportschool opeens. Gaan ze wel uh, goede beslissingen maken met eten. Want blijkbaar weten ze het wel. Het lichaam weet het heus wel. Hè, wat, die, wat goed uh, voor hem of haar is. Ik heb dat zo vaak meegemaakt met mensen met afvallen. Hè, waar ik helemaal geen dieetadvies aan gaf. Of, uh, of helemaal niks. Maar gewoon puur op een mentaal emotionele vlak. Uh, het probleem oplossen en je ziet het fysiek past zich aan... aan de nieuwe mentaal-emotionele staat en energetisch dus ook. Ja, en daarom ben ik zo'n fan van uh, hypnose... omdat je dan zeg maar het mentaal-emotionele stuk aanpakt... Hè, zodat het fysieke um, meegaat. En, en, daar ben ik sinds eigenlijk een jaar nu ook fan van geworden... het fysieke stuk... Ja, want wat ik altijd een beetje, nou ja, genegeerd is misschien een, uh, een groot woord. Uh, weet je wel, ik dacht van ja, natuurlijk, ik eet wel oké okay en ik, uh, ik, ik doe aan sport, weet je. En, en ik dacht van ja, weet je, en ik voel me daar oké okay bij. Helemaal oké, okay, oké, okay, oké, okay. maar ik wist niet, uh, ik spreek nu voor mezelf persoonlijk... Dat als je zo hard traint, en ik train nu hard, gewoon vier keer in de week, heel hard uh, CrossFit in, in mijn geval dan, maar hoge intensiteit, uh, hard trainen, um, goed eten en echt veel beter dan daarvoor, dat dat zoveel effect uh, heeft op mijn mentaal-emotionele gesteldheid. Hè? En het is niet dat ik. Uh, nog uh, zware emotionele trauma's heb of uh, mentale uh, constructies uh, die, niet, uh, die niet goed werken. en Natuurlijk heeft iedereen wel iets, maar ja, de, de grootste problemen zeg maar, uh, heb ik wel opgelost uh, in mijn leven. Ja, want ja, ik doe uh, nu dit werk al uh, een jaartje of dertien. Dus ja, dan komen er steeds wel weer uh, dingetjes voorbij om uh, doorheen te werken bijvoorbeeld. Uh, ja, ja, en dan uh, zijn de grootste issues wel opgelost. Maar nu, nu ik zeg maar dat fysieke stuk aanpak, merk ik: wow, man, er is nog best wel een next level. Als jij je lichaam uh, goed verzorgt en, en, weet je, en die is fit en die is krachtig. En uh, weet je hoe, hoe dat doorwerkt op je geest. En natuurlijk wist ik dat cognitief wel, maar als je dat dan zo ervaart, is het super te gek. Maar voor de meeste mensen die ik tenminste zie, um, is het soms veel handiger om eerst een mentale, emotionele opruiming te doen, zeg maar. Hè. Even gewoon die um, belemmerende emoties en die, en die gekke constructies uh, die misschien vroeger prima werkte in je jeugd en die je daar hebt meegenomen om dat op te schonen, zodat je daarna. Um, veel sneller resultaten heb. Ook fysiek. Nou, want ik zie ook mensen. Bijvoorbeeld in een, uh, in, in, bij, de, bij een crossfit uh, box. Of, uh, of bij een sportschool. Die wel echt wel goed fysiek bezig zijn. Maar toch uh, niet het resultaat hebben. Um, of halen. Wat ik bijvoorbeeld al in een jaar heb gehaald. Daar zijn ze misschien twee, drie jaar mee bezig. Terwijl ze echt wel net zo hard trainen. Dan weet ik niet precies wat ze... Natuurlijk eten of wat ook. Of slapen. Wat ook effect, uiteraard effect heeft. Zeker effect heeft. Maar ik weet wel. Omdat ik. Uh, denk ik vergeleken met die mensen. Um, toch wel iets meer aan emotionele en mentale opruiming heb gedaan. Dat het fysiek dus sneller werkt. He, dus als je die... Uh, in mijn geval nu drie lichamen inzet, ja dan heeft dat een enorm effect natuurlijk dan heeft dat een gigantisch effect op je energetische lichaam op je uitstraling op je, op je energieveld zeg maar, wat je voor elkaar kan krijgen, met je gedachtenkracht met je, met je mental power met je, met je emotionele kracht met je, met je energetische kracht omdat je fysiek gewoon heel goed in elkaar zit ja en het een staat niet los van het ander, ja en zeggen we als een gezonde geest in een gezond lichaam, um, ja daar ben ik het wel mee eens. Maar goed, je ziet ook geniale mensen, bijvoorbeeld Stephen Hawking bijvoorbeeld, een geniale persoon, um, ja met een lichaam wat natuurlijk fysiek gewoon helemaal aan het wegkwijnen was, maar zijn geest was nog haarscherp. Maar goed, de man had uh, dat, zeg maar, en ik ken de man natuurlijk niet persoonlijk, maar anders kan het bijna niet, die had dat idee helemaal een andere betekenis gegeven. Dus energetisch gezien, spiritueel gezien, had hij dat zeer waarschijnlijk een hele andere betekenis gegeven. Dus zijn mentale huishouding, zijn emotionele lichaam, en zijn spirituele lichaam, dus het idee van, hij hey, moet um, dankbaar zijn van wat ik heb of wat dan ook. Ik heb heeft een heel andere betekenis gegeven. Energetisch zorgt ervoor dat dan het fysieke lichaam um, geen impact heeft op de geest, omdat die geest, zijn mentale, emotionele energetische lichaam goed in controle had. Anders kan het bijna niet anders. Want anders zou je zeggen. Hey, zijn lichaam kwijnt zo weg. Mijn mentale gesteldheid gaat erachteraan. Wat heeft het allemaal voor zin. Uh, je voelt je shit. Je kan allemaal dingen niet. Nou, als je zo gaat denken. Hoppakee, dat gaat natuurlijk super hard. En dan had hij al lang al dood geweest. Maar hij had een andere betekenis eraan gegeven. Een andere emotionele mentale um, gesteldheid. Zijn lichaam was, was sterk. Die lichamen waren super sterk. Dat vind ik mooi om te zien. Ja dat... Dat dat dus kan. Dus, um, en welke kant je ook opgaat, pak er gewoon minimaal twee tegelijk. Dus als je zegt van fysiek, ja, en werk dan ook je emotionele lichaam door. Ja, want dat zal effect hebben op mentaal en energetisch natuurlijk. Ga je energetisch aan de slag, prima. ...pak ook mentaal erbij. Ga ook anders denken. Ga ook die huishouding veranderen. Pak er twee. Ja, en doe je emotie. Doe ook mentaal emotioneel. Met hypnose pakken we de mentaal emotionele kant. Dus we lossen de emotionele trauma's op... ...zodat je het niet meer voelt. Maar ook dat je anders gaat denken over die situatie... Die je hebt meegemaakt. Die nu uh, ja, problemen veroorzaakt bijvoorbeeld. Nou, en dan zie je meteen dat het effect heeft energetisch, spiritueel en fysiek. Ja, zo heb ik iemand behandeld met een regressie. Een keer die had een auto-immuunziekte. Overal ontstekingen in het lichaam. Nou, daar kan niks aan gedaan worden. Behalve zootje prednisone en andere uh, medicijnen. Een beetje remmend. Ontstekingsremmers en zo. Uh, we doen één sessie. Uh, regressie, zwaar emotioneel trauma, loste het op. Ze was nog nooit zo ontspannen geweest daarna en een week later waren alle ontstekingen weg. Ja, omdat ze dat uh, bij zichzelf helemaal had gekleerd. Daarna was ze helemaal in de war. Dat dat dus mogelijk was. He, dus, dat je dus... In anderhalf uur tijd dat helemaal kan kleren. En dan moest je daarna ook nog weer begeleiding hebben. Om daar weer aan te wennen. En zeggen van shit man, hoe kan dat? En dit en dat. En dan gaat je mind gaat natuurlijk op hol. Hè? Als je niet uitkijkt uh, met uh, een kant op wat je, niet, uh, wat, je niet, uh, wat je ook weer niet wil. In plaats van dat je blij bent. Dat je denkt, uh, fuck, uh, waarom heb ik dat niet twintig uh, jaar eerder gedaan? Wat je met hele leven heb ik zo. Waarom heb ik dit niet? Waarom dat niet? Dat. Want dat, dat zijn... Vervelende gedachtenspoortjes. Maar goed, met de juiste begeleiding. Daarna, ik weet je, was het al opgelost. Maar dan moet je nog echt die mentale huishouding sterk maken. Oké, okay, ik focus me nu op de dingen die gaan komen en die tof zijn en die kant op. Dus puur gewoon planmatig doelen stellen met je mentale lichaam. Nou, en dan heb je weer een toekomst. Zeg maar, het is dus zonder dan die ontsteking in haar geval dan. En zo heb ik nog veel meer van dat soort wondertjes zien. En mijn cursisten doen dat ook. En um, da daarom vind ik het soms gewoon ook een... Of soms vind ik het een gemis dat mensen alleen kijken... Oké, okay, ik heb iets fysieks. Hè, pijn aan mijn knie. Oké, okay, ik ga maskeren, die pijn. Of ik laat me opereren. Weet je wel? En dat is het dan. Maar niet bedenken van... Goh, uh, zou het kunnen komen door een emotioneel trauma of uh, mentaal? Of wat betekent het nou die knie? Weet je wel, mensen denken totaal niet zo. En dat is echt een gemiste kans. Uh, want dat is echt een gemiste kans tot zelfheling en zelfgenezing. En um, nou ja, goed. Als ik naar mezelf kijk, heeft dat er wel bij mij voor gezorgd dat ik bijvoorbeeld geen schildklierproblemen uh, ben heb, uh, andere kwaaltjes uh, die er dus opspeelden zeg maar, uh, makkelijk kunnen oplossen, omdat ik het van verschillende kanten uh, bekijk, en als, als dat nog niet lukt, omdat je toch misschien blinde vlek hebt, oké okay, zoek een goede coach of een goede therapeut die je, die je spiegelt en die je helpt om dat soort dingen uh, wat, wat meer helderheid te geven, weet je wel, maar bekijk het op meerdere uh, vlakken in meerdere lichamen. En dan zou je echt sneller uh, jezelf kunnen helen. Thanks voor het luisteren. En uh, tot de volgende podcast.